0: Vi kjenner i livet at vi kommer dit, at vi stiller det spørsmålet. Var det sånn det skulle være? Hvorfor? Hva? Hvordan? Mange spørsmål som uh, følger med oss i hverdagen i de tingene vi lever i, og de tingene vi erfarer. Og et uh, grunnleggende spørsmål som vi har lyst til å hive inn i der, er uh, rett og slett, hva tror du Gud prøver å i livet ditt? Hva er det som ligger i hans tanker? Hva uh, det som ligger i hans tanker? Thomas har sist söndag om varför jag är här. Och jag ska idag snacka om vad är hensikten med livet mitt. Ett lite steg vidare. Som Thomas påpekade sist så är det sa han att alla människor de ändrar upp ett steg, men få mennesker ändrar upp ett steg med hensikt. Och hadde hade ett lindne citat, jag påstår si, i mina noter från år tillbaka en som heter Arne Nielsen, en danske som sa det at den som ikke vet hvor han vil, havner gjerne et annet sted. Så du tyge litt på den. Eh, men dere fleste her inne er jo unge, og har enten begynt på en kurs, eller skal til å begynne på en kurs, eller eh, kanskje tar du et kurs, jeg vet ikke. Men eh, det var dårlig, norskjøl. Men dere er liksom i starten av livet, og dette synes jeg er et veldig eh, aktuelt spørsmål. Fordi dere kommer garantert til å ende opp med «var det sånn det skulle være?» spørsmålet. Ikke garantert, men sannsynligheten er stor for folk i Norge i dag. I hvert fall når man forholder seg til Gud og tenker litt i store vyer og har noen drømmer og så videre. Men Og så er det så lett å bli hengt opp i dette vanlige, travle livet, alt som skal gjøres. Og sånn har det jo alltid vært, og sånn gjør foreldre og sånn gjør vi og så videre, med jobb og hele pakka. Det er lett å miste kontakten med dette viktige spørsmålet. Hva er hensikten med livet mitt? Og hva det Gud prøver å gjøre og ønsker å gjøre gjennom livet mitt? Og det skal vi snakke litt om idag. Vi skal begynne med å lese en tekst fra Jeremia 18, vers 1 til og med 6. Og det er historien om pottemakeren, for de som har hørt den før. «Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus.» Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han stod og arbeidet ved dreierskiven. Når karet han håll på å lage av leire ble misslykket i pottemakerens hånd, så laget han om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren, sier Herren. Som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd ska vi be. Kjære himmelske far, takk for at uh, du har skapt oss. Du kjenner oss. Du uh, vet akkurat uh, hvor vi er. Du kjenner vår vardag, Du kjenner vår uh, nåtid og vår fremtid. Og, Herre, du uh, ønsker å har en klar tanke. Du har skapt oss for noe som uh, vi ska få lov til gå in i og få uh, oppleve, Herre, at gjennom det, så förlösas ditt liv i oss och runt oss här og vi får låta till en särskilt eh, position. Anten är i vardagen, vanliga livet eh, eller vi går ut i ett speciellt kall eller har en heltidstjänst eller vad det nu måste vara. här vi ber om att eh, du ska tala till oss ikväll om eh, vad som är hensikten med att vara enkelast sitt liv, at vi ska få en eh, smak på det, att vi ska våga och tro och strecka oss efter det som du har för oss här. «Kall oss dig, så vi kan få lov til å få del i dette.» Det er Jesu navn. I 1969 så skjedde det noe. Da, mange av oss som levde i 1969. Det ja, er noen. Jeg gjorde det ikke. Selv om det ser sånn ut, kanskje. Men da skjedde det noe stort, for da klarte mennesket å lande på månen. Og det Altså, frem til da var det umulig. Det var uoppnåelig. Altså, det var noe man bara aldrig kunne gjøre. Men fordi eh, stormaktene bestemte sig for at dette skulle gjøre, og at dette ville ha stor betydning for den maktposisjonen de hade, så ble det ett kappløp som endte opp med at Neil Armstrong var den første til å sette ned og si «En enkelt steg for meg og et stort steg for menneskeheten nå i den duren». Eh, dette gjorde de, fordi de tänkte dette ska vi få til. aldrig har aldri gjort før, men vi skal klare det. Og så ga det allt og resultatet, det kjenner vi. Og det som er interessant, det er at det blåser ikke på måneden. Det er ikke noen vinden der oppe. Så fotavtrykket til Neil Armstrong, det er der antagelig enda. Og kommer antagelig til å være der lenge. Og det blir en slags bilde på dette med hensikt i livet. Fordi jeg tror Gud har kalt oss ikke bare til å komme å leve et liv og tenke, var det noe sånn det skulle være? Han ønsker at vi ska etterlate oss et fotspor, etterlate oss et avtrykk som bevittner at her har det skjedd noe som ikke hadde skjedd uten at Gud var med. Det å etterlate et fotavtrykk kan nettopp referere til denne hensikten med livet ditt. Og det kan være oppnåelsen av et tilsynelatende umulig eller uoppnåelig mål, som bare kan skje ved Guds hjelp. Gud ønsker å bruke det, og han eh, har gitt oss en hensikt. Han har plassert det i hjertet vårt. Og om det er en rolle du ska in i, om det er et kald, speciell tjeneste du ska in i, eller det er et sted han ønsker at du ska skal være, prege og forme, eh, det er det han ønsker å gi oss svar på. Derfor er Gud den beste å gå til med drømmene våre, med det du brenner for. Og vet ikke hvordan det med dig om du står og bare «Yes, Gud, nå må du komme og si det, sant? nå har jeg gjort klart bålet her, og det er bare kommet noen gnister, så, puff, så er vi klare». Eller kanske du har prøvd, og det har brent, og det er noen glør igjen, og du er litt sånn motløs og lei, og tenker «Hva var det som skjedde?». Gud er der, og han ønsker. Og hvorfor ting går feil? Av til så til er vi litt for ivrige, og så gjør vi det vi har lyst til. Lytter ikke alltid til det Gud har. Men... Sånn er det. Mye kan sies om det. Men Gud ønsker å lede oss in i noe. Så ja, har du opplevd et feilslag, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å søke det på ny, og søke det i fellesskap med andre. Del det du erfarer med andre, slik sånn at uh, dere sammen kan uh, få en følelse av om detta er riktig. Det er i hvert fall ingen tilfellighet at du er i denne verden, at du er der du er uh, i denne tid, og du har den kontaktflaten, som du har, at du känner de menneskene du har, og ikke minst at det livet du har levd, med de erfaringene du har, enten de er dårlige eller gode, eller de er eh, middelmåd, eller hva du måtte kjenne på, om du har opplevd mye smerte, eller mye glede, om du er fattig eller rik, allt dette er ting som Gud ønsker å bruke nettopp i, gjennom deg. Fordi du har en pakke som bare du har, og den er viktig å finne ut av. Men eh, nå er det sånn at det er ikke alle som blir født, som nødvendigvis er sånn der, jeg er mor, nå vi legge en liten, liten igjen, og så var allt planlagt, og så gikk det sånn. Av og til så bare skjer det, og noen ganger så er ikke barnet som blir født ønsket heller. Jeg hørte for noen år tilbake, vi hadde besøket en som heter Trond Akerholdt, som jobber i Maritastiftelsen i Oslo, og han treffer jo da mange som kommer litt skjevt ut i livet, kommer fra tøffe Oppvekster, og da fortalte han om en dame som hadde fått høre fra en av sine foreldre at, vet du hva, du skulle egentlig bare vært en flekk på et laken. Det er en brutal eh, ting å få høre. At dine foreldre ønsket egentlig at du heller var det. Men der står det. Men poenget er, vi velger ikke hvor vi blir født, vi velger ikke når vi blir født. Men Bibeln er klar på at Gud har ført oss in her med en hensikt. Han kjente oss før vi ble til i mors liv, han har en hensikt med oss. Og akkurat som leiren formes i pottemakerens hånd, og når det ikke går helt sånn det skal, så vil han forme på ny. Og om det er ett skapeverk som skulle være så flott, og som ikke gikk helt bra, så vil han komme in og forme på ny og legge til rette for att det ska bli bra igjen. Og sånn ønsker han i våre liv også. Nå ska vi se på film? Dere er sikkert glad i se på film, og denne filmen her er väldigt bra. Eh, det er jo ikke en film i den forstand, men det er et vittnesburd fra en fantastisk person som jeg underer å få lov til å lytte til. Hun heter eh, Mamma Maggie Gobran fra Egypt, og kommer helt sikkert til å røre bedre. Snurrfilmen.
1: Egypt is a country filled with ancient treasures, wonder, and history. It's also a desert, so it's hot. And its capital, Cairo, is densely populated with narrow, crowded streets. Oh, and the country is surrounded by some of the most volatile nations in the Middle East. Then, earlier this year, The government was overthrown amidst civil resistance, demonstrations, and violence. To this day, Egypt is governed by their military, and the protests continue. Now, picture an entire group of people who eke out a living by collecting, sorting through, and storing the trash produced by this city of 20 million people. The metal, plastic, glass, and paper they collect can all be recycled for a few pennies. And a meal often consists of discarded food scraps and moldy bread. Some store the trash where they live. Others don't even have a home. They lack everything. And their identity as Christians means that they're shunned, even persecuted by the Islamic majority. Without basic education, hope, or someone to believe in them, it's unlikely that they'll ever experience life any other way. Maggie Gobrin, born into an upper middle class family, taught at the American University in Cairo, where Egypt's brightest could receive the best education in the country. But when her aunt, who had spent her life serving the poor, passed away, Maggie felt drawn to help fill the void that was left. The following Christmas, she visited a dump with gifts for the children. There she found them sleeping amongst and inside the piles of rubbish. Resolving to do something about it, Maggie set up Stephen's Children, named after the first martyr. Their purpose, to seek and to love those at the very bottom of the social scale, the poorest of the poor. Stephen's Children takes a holistic approach to serving families all over Egypt with their spiritual, material, educational, physical, and social needs. They provide emergency relief, whether that's food, medical bills, or critical home repair. They also assist with education and job training. Stevens Children has over 1,400 staff members serving over 27,000 families weekly. They operate 80 community education centers, which offer medical clinics and outreach to mothers. Each center hosts a kindergarten where up to 600 children are cared for at any given time. Here, they get food, health checks, clothes and a Christian education. Thousands of children have accepted Jesus as their Lord and Savior as a result of the ministry. Mama Maggie, as she is affectionately known, has been referred to as the Mother Teresa of Cairo, and sources indicate that Mama Maggie has been nominated for the Nobel Peace Prize at least three times. But every chance she gets, Maggie Gobran points out the success of Stephen's children and the efforts of its volunteers and donors is solely due to God's blessing on their work.
2: Thank you. Thank you, Jesus. You are the Almighty. You are the chief of life, the king of eternity. My soul magnifies the Lord for he has done great things for me. A beautiful young woman selling corn in the middle of the narrow street. She was dressed in rags, shivering. When we start talking, she said, since I lost my husband, nobody ever cared. Tears came to her eyes and mine. A few minutes later, her beautiful daughter came from after school to take over for her mom, so that the mom would go and serve other four children. It was winter time, and the little girl's shoes was worn out. I took her to get her a new shoes. She chose a very nice one. And then she said, wait, can I take an adult size instead? I said, yes, but why? She said, my mother has no shoes. And that left me in a shock. I went back home thinking I could have been in this mother's place. My children could have been her, her children's place. You know, we don't choose where to be born. But we do choose either to be sinners or saints to be nobody or heroes. If you want to be a hero, do what God wants you to do. Do you know, Christians, Christ was born in the Middle East and from Egypt, I call my son, this is the prophet said, and Christians in Egypt, they paid the highest price for their faith. Egypt is the country that has sent to heaven the largest number of martyrs in all history. Land of tears and blood. Land of prayers and love. And I am a product of this land. 25 years ago, I heard my tough call and I never imagined what I'm going to see. Lord Jesus took me step by step. The first step, he taught me that everyone who is carrying the fragrance of eternity has to experience the dark value of this for me started by losing my sunshine, my spiritual mother, who taught me how to pray in spirit. She was fully committed to read the Bible and serve the poor all her life. I felt called to read the Bible, starting to read it and finish it every year, and I did with God's grace. I felt God is breathing with his Holy Spirit upon me. I felt in love with the word. Today, we put a Bible in every home we visit. Jesus said, my words are spirit and life. When it is really tough, I call Jesus. Jesus. The second step was to sell everything and follow him if I really want to be his disciple. As the youngest daughter of a doctor, I enjoyed affluent lifestyle. God has blessed me so much. I always like to have music, singing, playing, sports, traveling to Europe every year to get the best fashion dress wearing jewelry, and I really always like to be elegant. And later, I found to be elegant comes from inside, is to love. And true love is to give and forgive, to give until it hurts. Forgiveness is not between you and the other. Forgiveness is between you and God. He is holding the account. I was teaching at the American University in Cairo. I had the best students, the smartest in the whole country. When God wanted to promote me, he said, leave the best, the smartest, and go to the poorest to the poor. At that moment, I couldn't believe <clears throat> I'm the least. I'm the last one who could fit. Do you know, people laugh when they heard. Because I'm the one who's forgiven much but loves so little. I thought, I'm so disappointing to God. How come he chose someone like me? With God's grace, I left everything. And I found him shining, waiting for me with a crown of love. Wasn't he born in such places? It's the moment when you die to your self-interest, when you discover the beauty, the power in you. But who are the poorest of the poor? They are the children. After all, it was a child who spoke to me from a pile of a garbage. He said, don't leave me. Do you know the poor children? They are hungry, hungry every day, hungry every meal, hungry every hour. They are hungry for bread, but hungry for love and acceptance. They are naked from clothes or shelter, but they are naked also from dignity And hope they have no self-esteem or self-image or self-respect when one has nothing God becomes everything When I touch a poor child I'm touching Jesus When I listen to a poor child, I'm listening to God's heart beating for all the humanity. A young boy told me, Mama, once I was with you in a camp, and it was about commit suicide I had no mother and you came to me and you hugged me and you taught me I can do all things through Christ who strengthen me Philippians 4:13: since that time my whole life was changed Jesus gave me a new heart in your life now I'm a successful businessman I have my own business I just want you to be happy and pray for me You know, among them, the creator is hidden. There is mystery in the poor. Today, with God's grace, we built a church in every heart of every child we reach. In a country where building a church is not always possible. When it's really tough, I hold a young child. First, we went to help them to have a better life. Today, they help us to be better people. The third step, and the last, is the toughest of all the cold. To have a real pure heart and to get to know the Almighty, the Most High. So I started the devote one day per week, and then to uh, three days per month, and then one week every couple of months. I found that in a complete silence, and then I found that the silence is the secret, is the first step that showed me the treasures. To be in silence is to be fully inside your own self. It's not easy. But there we discover the taste of eternity. The kingdom is within. In the third century, Saint Anthony the Great heard the tough call to sell everything and follow Jesus to the desert. To live in a complete silence, later thousand young people followed him to the desert. He became the founder of all monastic life all over the history. I learned there are Secrets in silence. If you have a pen, please write. What I've learned. Silent your body. To listen to your words. Silent your tongue to listen to your thoughts. Silent your thoughts. To listen to your heart beating. Silent your heart. To listen to your spirit. and silence your spirit, you listen to his spirit. You know, in silence, you leave many and be with the one. Perhaps my goal is well expressed in this story. A salt man, all made of salt. He was walking on the shore of an ocean. He heard the voice asking him, who are you? He said, I'm a salt man, and who are you? He said the answer, he heard the answer come closer. So he took few steps and heard the same question again. Who are you? He said, come closer. When he started to touch the water, his feet dissolved. So he asked, who are you? He heard him saying, come closer. When he did, he dissolved completely. Then the question came, who are you? He said, I am the ocean. It's truly, we are all in you, Jesus. One last thing. If God has chosen someone like me, believe me when I say, I the least of any one of you here. He will do miracles in you.
0: Det er ikke nødvendigvis sånn at når du finner hensikten med livet ditt, så må det se sånn ut. Da må det liksom være mange tusen mennesker som berøres av fredspris, og Nobel-fredspris-nominasjoner och allt sånt. Men poenget er, når vi går til Gud och söker hensikten med livet, som bara han kan gi Klart, du er kan finne på noen lurer ting selv, og sikkert ha det fint. Men vi vil stadig ende opp med hva det er sånn det skulle være. Men gå til Gud, og la han få lov til å føre oss inn i det han har. Da tror jeg vi vil oppleve en mening og en hensikt så dyp som vi aldri trodde var mulig. Og det kan se normalt ut. Altså, vi kan leve og ikke være nødvendig så... Voldsomt, voldsomt synlig eller noe sånt. Men jeg tror, som hun sa, at, eh, at vi bærer med oss en smak av evigheten når vi kommer til Gud, og når vi søker å eh, være der hvor han vil ha oss. Og så får vi den egenskapen at i møte med andre mennesker, så kan vi bygge kirke, i andre menneskers liv. Det flott perspektiv på menighetsplanting i et land hvor vi gjerne ska ha et ferdig, nytt, fikst bygd til et par hundre millioner med gymsal og konsertsal og hel med det andre, för at det liksom ska være bra. Men å bygge menighet in i hjertene på de menneskene vi møter. Nå er det ikke mange søppelhauger hvor det mange mennesker i områdene våre, der vi er, men det er mennesker overalt hvor vi er. Og det er mennesker som trenger at du og jeg ikke tar vår tro, og det eh, privilegiet det er å tilhøre Gud og kjenne han, at vi ikke tar det for gitt, og bare tar det med oss på vår vei. Men de lengter etter, de trenger at du og jeg går til Gud, og lar han få lov til å fortelle oss hva han har kalt oss til. Kanskje er det helt ditt seneste. Kanskje du ha bare et nytt perspektiv og ny bevissthet igjen i det du allerede er i gang med. Hva vet jeg? Men Gud vet. Andre vers i Jeremia 18, så sier uh, Gud til Jeremia, stå opp og gå ned til pottmakerens hus, der ska jeg la få høre mine ord. Og hvis du lurer på hva hensikten med livet ditt er, så beklager jeg at det er ikke som forteller dig akkurat hva hensikten er med ditt liv. Men det er Gud som gjør det. Og ingen andre. Men där der du finner det. Så gå till han och komme nærmere. Komme nærmere. Og jo nærmere vi kommer, jo mer blir vi ett med han. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det var det han sa i Johannes 15. Sørg for at dere som greiner er podet in i vintreet. At dere er hos mig for der vil jeg la dere få oppleve dette. Jeg vet det er lettere sagt enn gjort. Men eh, ikke gi opp, fordi det blir vanskelig. Noen av dere han får et svar i kveld, andre får et svar om 20 år. Josef i det gamle testamentet måtte vente 24 år, og de 24 årene de brakte han i elendighet, mange av de i hvert fall, i fangenskap. Og helt tiden visste han at Gud hadde kalt ham til noe. Det vi be. Kjære himmelske far, tack Herre för att du ønsker, Herre, å ikke bara overlate oss till oss selv, Finn ut av det, her er jeg hvis du trenger meg. Men du ønsker mer enn noe her, at vi skal få, å få del i det livet som du har skapt oss til. Du ønsker at vi ska få lære dig å kjenne. Du ønsker at vi ska få oppleve ditt skapeverk på ny. Sett fra dine øyne, sett fra ditt liv. Sett fra det verk som du etterlot, Herre Jesus, da du gikk midt iblant oss. Da du gikk runt og levde blant mennesker og bygde kirke inn i hjertene på de du møtte. Hvordan du forløste smertene, eller fjernet smerte och forløste mennesker som var bunnet, helbredet syke. Hvordan du reiste opp de som var nedtrykket. Hvordan du var der för mennesker som trengte dig. Og vi trenger deg, Herre. Jeg trenger deg. Vi trenger deg alle. Så Herre, Kall oss nærmere deg. Og begynn i kveld, Herre. Og gjør det, Herre, til vi har tatt vette til oss, Herre, til å lytte til deg og komme. Vi ber Jesus navn.